0: Jede große oder kleine Firma, angefangen von der kleinen Imbissbude bis hin zu einem großen Unternehmen, sie stellen sich immer wieder die Frage, was ist unser Alleinstellungsmerkmal? Habt ihr schon mal so einen Begriff gehört? Vielleicht in der Schule, in der Wirtschaftsausbildung. Die Frage, die sich ein Unternehmen stellt, ist, Was kennzeichnet uns, was hebt uns ab von allen anderen, die in demselben Bereich arbeiten? Warum gehen wir zu einem Dönerladen, wenn wir einen Döner wollen? Weil der Dönermann nichts anderes tut, als die besten Döner zu machen. Das zeichnet ihn aus. Das ist, wofür er sich spezialisiert und im Großen, in großen Firmen ist das natürlich noch wesentlich komplexer. Und die Frage, die wir uns stellen, oder die, die, die Frage, die dieser Unternehmer sich immer wieder stellt, ist, bin ich immer noch auf diesem Weg und habe mich nicht ablenken lassen von allem möglichen Anderen? Denn es ist nach der Weisheit der Wirtschaft nicht so gut, wenn du die ganze Breite der internationalen Küche anbietest, in einer Küche, sondern du konzentrierst dich auf einen Bereich. Und du hinterfragst dich immer wieder, bin ich noch auf diesem Weg oder habe ich mich ablenken lassen? Und wir als Gläubige, wir sehen im Kolosserbrief eine deutliche Aufforderung, in welche Richtung wir zu gehen haben. Welche Richtung ist das? Wo sollen wir hinschauen? Nach oben. Nach oben. Wir sind in Kolosser Kapitel 3 mittlerweile und in den ersten beiden Kapiteln haben wir uns viel damit beschäftigt, wie herrlich und wunderbar Jesus Christus ist. Und jetzt in Kapitel 3 sprechen wir davon, wie unser Blick aussieht. Und unser Blick, er wird abgelenkt. Unser Leben, es ist voll von Ablenkungen. Und eine dieser großen Ablenkungen beschreibt Jesus in Matthäus Kapitel 6. Jesus beschreibt in Matthäus Kapitel 6 eine der wichtigen Ablenkungen, die uns davon abbringen kann, auf die Ewigkeit und auf den Himmel allein zu schauen. Ich möchte einige Verse aus dieser Bergpredigt von Jesus lesen, bevor wir im Kolosserbrief weitermachen. In Matthäus Kapitel 6, Vers 19, bekannte Worte. Sagt Jesus, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen, wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Vers 24 weiter. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, also dem Geld, dem Besitz. Vers 25, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Denn nach all diesen Dingen, Vers 32, trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Und der bekannte Vers 33, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Niemand kann zwei Herren dienen. Es gibt Ablenkungen in unserem Weg und in unserem Blick nach oben. Und wir haben in der letzten Predigt über Kolosser 3 von einer wichtigen Ablenkung gesprochen, nämlich von Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft und böser Lust. Von all den sexuellen Begierden und unserem verdrehten Verlangen danach. Und heute geht es um einen genauso dramatischen Aspekt, nämlich die Habsucht. Du sagst, Habsucht? Ja, genau das haben die Kolosse auch gedacht. Genau das denken alle Zuhörer von Jesus. Habsucht ist doch nichts Schlimmes. Ein bisschen mehr sich zu wünschen ist doch nichts Dramatisches. Und deshalb heißt es Habsucht, die Götzendienst ist. Es wird deutlich in diesem Text und in der ganzen Heiligen Schrift, dass dein Umgang mit deinem Geld, mit deinem Konto, dein Portemonnaie heilsnotwendig ist. Notwendig für deine Errettung. In welchem Sinne? Es offenbart dein Herz. Es offenbart, wofür dein Herz wirklich schlägt. Und es ist so einfach für dich, es zu sehen. Nicht für die Menschen um dich herum. Sie haben keine Ahnung über deine Kreditkarte. Es offenbart dein Herz. Und Jesus, er spricht so viel davon, weil es so ein deutlicher Indikator dafür ist, wofür du lebst. Und es kommt hier in der Auflistung von Kolosser 3 direkt an zweiter Stelle hinter den verdrehten Verlangen nach Sexualität und Beziehungen kommt die Habsucht, die Geldliebe, der Geiz. Und Jesus, er ist deutlich, kein Mensch kann Gott und dem Geld dienen. Sie schließen sich gegenseitig aus. Und wir sind auf dem Weg nach oben. Wir wollen auf den Herrn schauen im Himmel. Wir wollen dorthin gehen und wir müssen uns immer wieder korrigieren lassen und uns prüfen, genauso wie mit der Unzucht, wie mit Gedanken des Ehebruchs, mit Gedanken an andere Frauen oder Männer, genauso müssen wir uns in Bezug auf die Habsucht prüfen. Sie ist kein bisschen weniger schlimm. Matthäus 6 in der Bergpredigt macht das deutlich. Wir müssen gegen unser verdrehtes, materielles Verlangen kämpfen. Wir haben uns angeschaut, wie Paulus den falschen Gottesdienst beschreibt. In Kapitel 2. Der falsche Gottesdienst, der sich nach Regeln orientiert, der sich auf Askese orientiert, tue dies nicht, lass dieses, der in Gesetzlichkeit versucht, Gott wohl zu gefallen und all das, sagt Paulus, ist nichtig, ist ein selbstgemachter Gottesdienst. Und jetzt spricht er davon, welcher Gottesdienst der wirklich richtige ist. Nämlich, deine Gedanken reinzuhalten, allein auf deinen Ehepartner konzentriert zu bleiben, ihm wohlzugefallen, dem einen Partner deiner Jugend und all das, was du bekommen hast an Materiellem, nicht für dich zu betrachten, sondern als Verwalter von dem Herrn. Das ist dieser zweite Aspekt, der zeigt, wie der richtige Gottesdienst, wie unser Leben aussieht, was Gott gefällt. Und dieses Thema des Gottesdienstes ist ein Thema hier, weil es um deine Motive im Herzen geht. Es spricht nicht davon, wie viel Kommastellen dein Konto hat. Das kann voll sein und du bist trotzdem gottesfürchtig. Und es kann leer sein. Und du bist trotzdem habsüchtig. Ich habe den Eindruck, die Habsucht, sie fängt bei den Fünfjährigen an mit Zahlen um die 50 Euro. Bei den 15-Jährigen sind es 500 Euro. Bei den 25-Jährigen sind es 5000 Euro. Und so geht es weiter. Es geht nicht um die Summe, sondern um unser Herz. Und ich möchte mit euch den gesamten Abschnitt nochmal lesen, ab Vers 1 in Kolosser 3. Ich möchte euch bitten, eure Bibeln zu, äh, aufzuschlagen, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, in Kolosser Kapitel 3. Und Paulus, er schlägt die Brücke zu dem vorigen Gesagten, wo er deutlich gemacht hat, was wir ablegen sollen, spricht er nun davon, was wir anziehen in Kolosser 3, Vers 1 beginnt er. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Ihr seid doch gestorben mit Gott, oder nicht? Seid ihr gestorben mit Christus? Habt ihr euch taufen gelassen? Das ist was er, womit er beginnt. Und die Gemeinde stimmt ein und sagt, ja, wir sind mit Christus gestorben. Vers 5. Was ist die Folge? Tötet daher. Eure Glieder, die auf auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust. All die Aspekte haben wir in der letzten Predigt angeschaut. Und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Als kurze Wiederholung möchte ich mit euch Vers 1 anschauen. Den direkten Zusammenhang. Wir haben einen Auftrag von Gott bekommen. Wir haben einen Auftrag als Gläubige. Wir müssen nicht nur gegen die Unzucht und gegen das verdrehte sexuelle Verlangen kämpfen, sondern auch gegen die Habsucht. Dein Auftrag ist, kämpfe gegen Habsucht. Und es ist eine Aufforderung, vielleicht erinnert ihr euch an die letzte Predigt. Und ich werde sehr kurz nur wiederholen und bitte euch, wenn ihr im Urlaub wart, bei Kolosser 3, Vers 5, ladet euch die Predigt bitte runter. Das Thema ist so wichtig, wie auch das heutige wichtig ist. Und es ist nicht gut, das zu verpassen. Wir haben uns angeschaut, wie kompromisslos diese Aufforderung ist, die Paulus gibt. Er spricht, er benutzt Worte, die nicht stärker sein könnten. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Und er nennt diese zwei Bereiche das Sexuelle und das Geld. Die beiden nennt er in dieser Dramatik. Er nennt nachher auch andere aber bei diesen, sagt er, tötet. Es gibt nichts Deutlicheres, als wie wir mit diesen Dingen umzugehen haben, mit Gedanken der Geldliebe umzugehen haben. Wir schauen nach oben, wo Christus ist. Sitzen zur Rechten Gottes. Was bedeutete das, dass Christus zur Rechten Gottes sitzt? Es bedeutete, dass Christus volle Souveränität und Autorität hat im Himmel. Wir schauen zu ihm und wir bitten ihn um Kraft. Wir bitten ihm, uns zu helfen. Wir schauen zu ihm und finden in ihm die volle Erfüllung. Wir finden in ihm die volle Erfüllung. Nicht in unserem Ehepartner und nicht in unserem Gehaltsschein. In Christus finden wir die volle Erfüllung. Alles andere sind löchlerige Brunnen, wie es an anderer Stelle heißt. Und wir haben uns genau angeguckt und betont, dass Paulus auffordert, jede Sünde zu töten. Nicht Einzelne, nicht die meisten, sondern jede. Und zwar für jeden Gläubigen. Nicht nur für die Diakone und Ältesten. Für jeden Gläubigen ist das Ziel, sich von aller Befleckung und Sünde zu reinigen. Und das ist unser Ziel. Das heißt es, wir schauen nach oben. Und die Dringlichkeit dieses Kampfes ist groß, wenn Paulus sagt, tötet daher eure Glieder. Dieser Kampf erfindet in uns selbst statt. Auch das haben wir uns ausführlich angeguckt. Und wir können ihn nicht gewinnen. Wir können auch nicht mal antreten zu diesem Kampf. Es sei denn, wir haben den Heiligen Geist in uns, der uns die Kraft gibt, gegen diesen Kampf anzugehen. Vielleicht wirst du hier sitzen und merken, Habsucht, Geldliebe, das ist ein Thema in meinem Leben. Mein ganzes Geld geht auf diese eine Sache drauf. Mein ganzes Geld hängt in meinem Kleiderschrank. Mein ganzes Geld steckt in der Modelleisenbahn. Mein ganzes Geld ist im Computer. Mein ganzes Geld ist in den zwei Autos. Was immer, wo immer es hingeht, du wirst keine Kraft haben, dagegen anzugehen. Es sei denn, Christus hat dich gerettet. Und auch das macht Paulus sehr deutlich, Wir brauchen Gottes Kraft, um diesen Weg mit Christus zu leben. Und wieso werden wir abgelenkt von unserem Weg nach oben? Weil die jungen Männer sich in Adrenalin und Computerspiele investieren um uns herum. Die jungen Frauen beschäftigen sich mit Schönheit und Romantik. Die älteren Männer investieren in Reichtum, Macht und Einfluss. Die älteren Frauen in Karriere und Soaps. Und all das ist um uns herum und beeinflusst uns und drängt uns weg von unserem eigentlichen Ziel. Unserem Ziel, was wir in Kapitel 1 uns angeschaut haben. Unser Ziel, jeden Menschen zu lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Das ist das Ziel. Das ist, worum es geht, wenn wir über Habsucht sprechen. Es geht darum, dass wir das Ziel nicht aus dem Auge verlieren. Die Herrlichkeit Christi sehen, erkennen und unsere Erfüllung in Jesus finden. Und selbst ihm immer ähnlicher werden. Das Ziel, womit Paulus seinen ganzen Dienst zusammenfasst in Kolosse 1, 28. Habsucht. Ist das wirklich so dramatisch? Habsucht wird in der Bibel an vielen Stellen mit den sexuellen Sünden jeglicher Art mit der Unzucht, das ist der zusammenfassende Begriff in der Bibel, gleichgesetzt. Die beiden tauchen in vielen Listen zusammen auf. In Markus 7, 21, das Innere des Menschen, aus dem Inneren heraus kommen Ehebruch und Habsucht, Vers 22. In Epheser 5, Vers 3 schreibt Paulus, nachdem er uns aufruft, Gott nachzuahmen, Christus ähnlich zu sein, Unzucht aber und alle Unreinheit. Oder Habsucht. Schon wieder direkt nebeneinander. Unzucht und Unreinheit betreffen beide die Kategorie der sexuellen Sünden. Oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt. Und dann kommt die Liste der anderen auch wichtigen Sünden, auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Dann kommt er zurück zu dem Thema, Vers 5, denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner, wieder die beiden, oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Wie dramatisch ist die Habsucht? Äußerst dramatisch. Wenn du noch so heilig lebst in deinem deinem sexuellen Begierden und in diesem Bereich fällst, ist das Urteil glasklar. Er hat kein Erbteil im Reich des Christus. Der Weg in den Himmel ist zu. So dramatisch ist Habsucht. Es ist Götzendienst. Und warum, werden wir gleich sehen. Und hier in Kolosser 3 stehen diese beiden auch direkt nebeneinander. Unzucht und Habsucht. Unzucht war jegliche Form der sexuellen Verdrehung. Angefangen von Ehebruch über Homosexualität über andere Arten von Sexualität, was der Mensch sich alles ausgedacht hat. Und was verstehen wir, wenn wir von Geld reden? Ich glaube, wir müssen anfangen, Geld zu definieren und unsere Güter zu definieren. Ist es meins? Wenn wir von Geld reden, als Gläubige, dann machen wir uns bewusst, dass das Geld und all das, was wir haben, nicht uns gehört, sondern dass es Gott gehört, der es uns anvertraut hat, der es uns gegeben hat, es zu verwalten. Nun, wenn du etwas anvertraut bekommst, um es zu verwalten, nehmen wir deine Arbeitsstelle oder deine Schule. Was, wie bezeichnet man das, wenn du das Verwaltete, für falsche Zwecke, nämlich deine eigenen, gebrauchst. Das sind die Skandale, von denen wir in den Nachrichten lesen, oder? Missbrauch von anvertrauten Gütern. Da baut sich jemand seine eigene Straße vor die Tür, wie Swetter aus der Ukraine berichtet hat, anstatt die Hauptstraße zu verbessern. Das sind die Dinge, die wir Diebstahl nennen. Nun, wenn Gott uns Güter anvertraut, sie zu gebrauchen, wie bezeichnet er es, wenn wir sie nicht für das gebrauchen, wozu er sie vorgesehen hat? Ganz genauso. Er bezeichnet sie als Raub Gottes im Malachi. Verwalterschaft bedeutet, ich bekomme von Gott Güter anvertraut und ich nehme mir alles, was ich für meine Bedürfnisse brauche, die Gott stillen will nach seiner Verheißung in Matthäus 6 und Habsucht führt dazu, dass dass ich das von Gott nehme, was nicht mehr meinen Bedürfnissen dient, sondern meinen Wünschen und Begierden. Da beginnt die Habsucht. Es ist eine böse Begierde. Dieses Wort Habsucht hat eine ganz einfache Übersetzung. Ich glaube, ihr könnt sie euch sehr gut merken. Es ist das Verlangen, mehr zu haben. Das ist die wortwörtliche Übersetzung aus dem griechischen zusammengesetzten Wort. Das Verlangen, mehr zu besitzen. Das Verlangen, mehr zu haben. Das ist Habsucht und es zeigt sich in, in Habsucht, in Geldgier, in Geiz, Und deswegen finden wir auch in unseren Bibelübersetzungen manchmal Varianten der Übersetzung. Manchmal steht da Geiz, manchmal Habsucht. Es ist dasselbe Wort, es bezeichnet das Verlangen, mehr zu haben. Und dieses Verlangen, das ist Habsucht. Und wenn du in dein Leben hineinschaust und merkst, dass du immer wieder mehr haben möchtest, dann ist dein Leben von Habsucht gekennzeichnet und der Himmel ist verschlossen. Und du brauchst die Vergebung Gottes. Habsucht, sie schleicht sich so einfach ein. Habsucht wird in den zehn Geboten wie bezeichnet? Du sollst nicht begehren deines Nächsten, was immer. Frau, Auto, Haus, Computer, Smartphone. Du sollst nicht begehren. Dieselbe Wahrheit in anderen Worten. Habsucht, er zeigt sich in unserem Leben in den Dingen, die ich habe, die mir eigentlich gar nicht gehören. In den Dingen, die ich habe, mir aber eigentlich gar nicht leisten kann. Ich habe sie trotzdem gekauft. Warum? Weil ich dieses Verlangen nach mehr habe und meine Kreditkarte hat noch mehr zugelassen, also habe ich es gekauft. Das ist Habsucht. Sie zeigt sich in Kaufsucht, wenn das weiter voranschreitet, und Habsucht zeigt sich auch in all den Dingen in deiner Wohnung oder in deinem Haus, die du anguckst und dir sagst, brauche ich eigentlich gar nicht. All die Dinge, die wir kaufen, Und dann merken wir, brauchen sie eigentlich gar nicht, sind gekauft aus der Motivation der Habsucht. Sehr oft, nicht immer. Manchmal auch einfach nur ein schlechter Werbetrick, auf den wir reingefallen sind. Aber worauf zielt die Werbung ab? Auf unser Herz, das habsüchtig ist, von Grund auf. Das ist das A und O der Werbung. Habsucht zeigt sich in Dingen, die mir nicht gehören und trotzdem bei mir sind, die ich mir nicht leisten kann und trotzdem bei mir sind oder die ich nicht brauche und trotzdem bei mir sind. Sie zeigt sich auch auf eine andere Art und Weise. Du kaufst dir vielleicht gerade ein neues Spielzeug, einen neuen Stift, eine neue Kamera, ein neues Telefon, ein Kleidungsstück, ein neues Paar Schuhe. Und irgendjemand fasst dieses neu gekaufte Stück falsch an. Vielleicht kommt ein Kratzer rein. Deine Reaktion zeigt, was deine Motive waren beim Kauf. Versteht mich nicht falsch, nicht zu 100%. Aber das ist die Tendenz, in der wir uns prüfen können. Habsucht, sie ist eine häufige Motivation bei unseren Kaufentscheidungen. Habsucht oder in heutigem Sprachgebrauch Shopping ist auch eine besondere Versuchung für die Frauen unter uns. Aber genauso wie die Unzucht nicht eine besondere Versuchung nur für die Männer ist, ist auch das hier genauso wichtig für beide aber es ist häufig eben doch dieses Shopping und diese Werbung, die bei den Frauen besser zieht. Es führt so weit, dass man sogar schon den Witz darüber erzählt. Du musst bei der Partnerwahl aufpassen, aufpassen, dass du mehr verdienst, als deine Frau ausgeben kann. Richtig? So weit geht es, dass man darüber schon Witze macht. Es ist anerkannt, es ist bekannt. Und dennoch ist es nicht das, worüber wir letztendlich lachen, sondern wogegen wir angehen wollen und uns nicht ablenken lassen wollen von unserem Blick nach oben auf den Himmel. Vielleicht können wir uns einen Satz gut merken. Die Welt und die Werbung macht aus einem Wunsch sehr schnell eine Notwendigkeit. Die Welt macht aus einem Wunsch schnell eine Notwendigkeit, getrieben von unserem Herz, das voll ist von Habsucht. Einige kurze Beispiele, um euch ein paar Brücken zu geben für die Habsucht als Beispiele in der Schrift. Habsucht übertritt die Gebote Gottes und bekommt Einzug über unsere Augen. Habsucht ist Übertretung von Gottes Geboten und sie kommt zu uns über die Augen, in aller Regel. Achan in Josua 7. Ihr erinnert euch in die Geschichte? Wenn nicht, unbedingt lesen heute Abend. Oder eure Kinder fragen. Achan im ersten Kampf in ai er, Josua 7, Vers 21, er sah unter der Beute einen kostbaren babylonischen Mantel. Er sah und 200 Schäkel Silber und einen Goldbarren, 50 Schäkel schwer. Da gelüstete mich danach und ich nahm es und siehe, es ist in meinem Zelt in der Erde vergraben und das Silber darunter. Ihm geht's genauso wie uns heute. Wir sehen, wir wollen es haben, wir nehmen es und dann vergraben wir es. Wir können es gar nicht anziehen, wir können gar nicht es groß zeigen. Man kann es noch nicht mehr wirklich benutzen. Ganz klassische Habsucht. Es kommt rein über die Augen. Wir wollen es, es gelüstet mich, wir nehmen es und dann haben wir es. Und können trotzdem nicht viel mit anfangen. Habsucht ist nicht da bei uns vorhanden, wo wir Dinge kaufen, die nötig sind, die gebraucht werden, sondern bei den Dingen, die da hängen und einmal im Jahr angeguckt werden. Klassischerweise. Habsucht kommt zu uns über die Augen. Habsucht kann in einer Form zu Faulheit führen. Würde man gar nicht denken. In der Form von Geiz führt Habsucht zu Faulheit. Jesus, er nennt das Gleichnis von den anvertrauten Funden. Erinnert ihr euch an die Funde, die den Leuten anvertraut sind und der Herr geht außer Landes? Und was machen diese einzelnen Diener mit dem Anvertrauten gut? Die meisten von ihnen setzen es ein, arbeiten mit dem Geld. Und einer von ihnen Er ist geizig und faul. Und was macht er? Gar nichts. Er vergräbt es. Und es ist ein Aspekt von Habsucht. Das, was Gott uns schenkt, nicht zu gebrauchen und nicht einzusetzen. Auf diesem riesigen Kontostand zu sitzen, in dem Fall sogar vergraben, noch nicht mal Zinsen getragen, und es nicht einzusetzen fürs Reich Gottes in welcher Form auch immer. Es heißt nicht immer, dass wir alles, was wir haben, geben. Es heißt, dass wir alles, was wir haben, einsetzen für das Reich. Das wird deutlich in diesem Gleichnis. Und der Herr kommt, er sieht diesen Diener und er fragt ihn, warum hast du dann mein Geld nicht auf die Bank angelegt, sodass ich bei meiner Ankunft mit Zinsen hätte einziehen können? Und er verurteilt ihn und nimmt ihm alles weg. Lukas 19, wenn ihr es nachlesen möchtet. Habsucht kann sich auch in Geiz äußern und Faulheit. Und wir lernen aus diesem Gleichnis, dass wir das, was Gott uns anvertraut, in jeder Hinsicht, in deinen Gaben, in deinem Materiellen, in deiner Zeit, dass wir es maximal einsetzen für den Herrn. Prediger 5 habe ich gepredigt am letzten Erntedank im Herbst. Könnt euch das gerne nochmal anhören, die Predigt. Dort ist die Hauptaussage, dass Habsucht nie gestillt wird. Das heißt ja schon, das Wort ist ja schon so übersetzt, ne? Verlangen nach mehr. Und dieses mehr hat nie ein Ende. In Vers 9 heißt es im Prediger 5, Wer Geld liebt, bekommt vom Geld nicht genug und wer Reichtum liebt, nicht vom Gewinn. Auch das ist nichtig. Es bringt nichts. Und vielleicht befindest du dich genau in dieser Klemme, in diesem Strudel nach unten und merkst, ich finde keine Befriedigung in meinem Geld, in meinen Gütern, seien sie groß oder klein. Und das soll dich zum Herrn treiben. Denn nur in Christus finden wir Erfüllung wie wir gleich sehen werden. Habsucht wird nie gestillt. Und zuletzt ist Habsucht eine große Gefahr für deine Seele. Habsucht ist eine große Gefahr für dich. Wenn ihr euer Wochenblatt dabei habt, könnt ihr auf den Wochenvers blättern oder ihr schlagt 1. Timotheus 6 auf. 1. Timotheus 6, Heißt es ab Vers 6, es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchungen und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Wollen wir das? In Versuchung fallen? Fallstricke? Untergang, Verderben? Vers 10, denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Deswegen steht sie hier an zweiter Stelle und wir sollen sie töten. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeehrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Es geschieht nie von heute auf morgen. Es geht über Monate, normalerweise über Jahre. Und dein Herz wendet sich gewissen materiellen Dingen zu. Und du willst sie ein bisschen mehr und ein bisschen mehr. Und irgendwann irrst du vom Glauben ab und verursachst dir und allen um dich herum viele Schmerzen. Das ist die Gefahr von Habsucht. Und deshalb ist der richtige Umgang mit deinem Geld heilsnotwendig. Er offenbart, wo dein Herz steht. Und Paulus, um es noch deutlicher zu sagen, schreibt in diesem Vers, Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Die Habsucht, wir haben sie beschrieben, wir wissen ein bisschen, wie wir sie erkennen können. Sie ist Götzendienst. Warum? Warum dieses harte Urteil? Sie ist Götzendienst. Was ist Götzendienst? Wie würdest du Götzendienst beschreiben? Das Anbeten von einem Bild oder einem geschnitzten Stück Holz oder gehauenen Stein, ist das Götzendienst? Gott beschreibt Götzendienst als jede Sache in deinem Leben, die du dir so sehr wünschst, dass du bereit bist, seine Gebote zu übertreten, um sie zu bekommen. Jede Sache, die du dir so sehr wünschst, dass du bereit bist, seine Gebote zu übertreten, um sie zu bekommen, oder umgekehrt, jede Sache, an an die du dich so sehr klammerst, dass du Gebote Gottes übertrittst, wenn sie verloren gehen. Entweder du wünschst es dir so sehr oder du bekommst es nicht oder du willst es nicht, dass du bereit bist, Gottes Gebote zu übertreten. Oder du klammerst dich, dass du Gottes Gebote übertrittst, wenn du das auf einmal nicht mehr hast. Und deshalb sagt Gott an vielen Stellen, dass die Geldgier und die Sehnsucht nach Reichtum Götzendienst ist. Weil der Mensch sich so sehr an den Reichtum klammert, dass er seine Sicherheit in diesem Reichtum sucht. Und nicht mehr in Gott. Paulus, er beschreibt, nimmt extra noch diese zwei Worte dazu und beschreibt die Habsucht als Götzendienst, um aufzuzeigen, um uns deutlich zu machen, wie wichtig es ist, weil wir so häufig es als Kleinigkeit abtun. Ehebruch, oh. Wahnsinn, ja, es ist auch schlimm, ohne Zweifel. Aber bei Habsucht, da zwinkern wir gerade mal mit der Wimper und denken uns, ja, okay, kauft er sich halt immer das Neueste, ist, auch, ist halt auch okay, ist halt so. Nein, es ist genauso dramatisch, weil es das Herz offenbart. Der Ehebrecher nimmt sich, was ihm nicht gehört. Der Habsüchtige tut dasselbe. Und wir sehen, wie unsere Motive offenbar werden in diesen Dingen, die Gott uns nennt. Das Herz des Habsüchtigen ist auf den Reichtum gesetzt und nicht auf Gott. Und deshalb kann man entweder dem einen dienen oder dem anderen und niemals beiden. Man könnte auch sagen, man selbst ist zum Gott geworden und Gott ist nicht mehr dein Gott. Wieso? Weil das Geld, wonach du strebst, dient ja dir, womit du dich selbst zum Gott machst und dich selbst anbetest, anstatt den Gott, der dich geschaffen hat. Das ganz zeitlose Prinzip, der Mensch betet die Schöpfung an, anstatt den Schöpfer. Auch das ist in der Habsucht zu finden. Aber die Welt um uns herum Sie hat es genauso wie die sexuellen Sünden total leicht gemacht, als selbstverständlich dargestellt. Du musst so leben. Ein großes Einkaufszentrum wird plakatiert mit den Worten Essen, Schlafen, Shoppen. Die drei Grundbedürfnisse des Menschen. Wirklich? Das ist, was unsere Gesellschaft uns zeigt uns vorlebt und uns hinzieht. Und das ist, wieso wir uns neu immer wieder ausrichten müssen auf unsere Richtung nach oben und die Habsucht erkennen, beim Namen nennen, Buße tun und ablegen in unserem Leben als Gläubige. Das Einkaufen wurde für uns zur Religion gemacht. Wir können uns ganz einfach um uns selbst drehen und uns selbst anbeten, und diesen Lebensstil zum Sinn unseres Lebens machen. Dieser Götzendienst, er kann sich im Materiellen zeigen. In einem Auto, das dir wichtiger ist als Gott. In einem Kleidungsstück von Marke XY. Dieser Götzendienst kann sich im sexuellen Bereich zeigen. Das ist auch eine Ursache, wieso die beiden so eng zusammenstehen, weil sie dieselbe Motivation haben. Götzendienst kann sich aber auch in immateriellen Dingen zeigen. Du kannst eine Beziehung höher achten als Gott und seine Gebote und für die Beziehung sündigen. Dann wird die Beziehung zu deinem Götzen. Du kannst sogar Liebe zu deinem Götzen machen. Du kannst Aufmerksamkeit zu deinem Götzen machen. Du sehnst dich so sehr nach Aufmerksamkeit, ist nichts anderes, als dass du selbst ein Götze bist, dass du bereit bist zu sündigen, wie auch immer du diese Aufmerksamkeit erlangen willst. Freundschaften. Du willst diesen Freund haben, und dafür ist dir nichts zu viel. Götzendienst zeigt sich überall da, wo ich bereit bin, und mehr darauf bedacht bin, Geld zu verdienen, anstatt Gott zu ehren. Es beinhaltet falschen Gewinn oder abgesonderten oder, oder anders deklarierten Gewinn, Steuerhinterziehung und, und, und. Dein Götzendienst der Habsucht zeigt sich auch, wenn du vom Monatsgehalt zuerst dein Leben lebst und ganz zuletzt dem Herrn gibst. Es ist ein ganz klares Gebot, von den Erstlingen zu geben und nicht von dem, was übrig bleibt. Gott fordert uns an vielen Stellen auf, nachzudenken, zu überlegen, was wir dem Herrn geben und es dann zu geben, wenn wir das meiste haben. Zur damaligen Zeit, zum Erntezeitpunkt, zur heutigen Zeit, wenn ein Gehalt gezahlt wird. Habsucht zeigt sich in so vielen kleinen Dingen. Habsucht ist eine ganz normale Eigenschaft des gottlosen Menschen, wie sie in Römer 1 beschrieben wird, wo der Mensch, der gegen Gott rebelliert, habsüchtig beschrieben wird. Wie schleicht sich Habsucht bei uns ein? Wie schleicht sich Habsucht in eine toll funktionierende Ehe ein? Wir merken, dass irgendwas in unserer Beziehung fehlt. Wir lieben einander, aber irgendwas fehlt, irgendwas fehlt an der Erfüllung. Und anstatt an unserer Beziehung zueinander zu arbeiten, füllen wir diese Lücke, wir Männer sind Profis darin, mit materiellem. Wir füllen die Lücke, die uns fehlt, zwischen unserem mir und unserem Ehepartner mit materiellem und denken, dass das die Erfüllung bringen wird, anstatt an der Beziehung selbst zu arbeiten. Wir füllen mit Dingen unsere Lücken und wir haben immer mehr Zeug anstatt tiefer gehende Beziehungen. Genauso ist es mit Gott. Wir merken, dass irgendwas an unserer Beziehung zu Gott mangelt. Und dieser Mangel führt uns dahin, dass wir unsere Erfüllung in etwas anderem suchen. Und in unserem heutigen Thema in dem Geld, in der Arbeit. Wir haben mehr Zeug im Haus und weniger Beziehung. Habsucht ist Götzendienst, wenn. Du die Gebote Gottes übertrittst, um mehr Geld zu haben. Der Aufruf an die Rolle der Frau ist deutlich, dass sie dem Haus vorsteht, dass sie die Kinder und den Mann liebt. Titus 2. Es ist nicht wegzudeuten. Und die Habsucht, sie hat da eine Lücke entdeckt. Und sie führt dazu, dass vielleicht der Mann oder die Frau dass die Frau am Ende auf einmal arbeiten geht, um einen höheren Lebensstandard zu erreichen. Es geht nicht um Ausnahmesituationen, sondern um diesen Standard zu sagen, wenn die Frau arbeiten geht, dann haben wir mehr, aber es wird missachtet, dass das Gebot Gottes ganz klar übertreten wird. Es sind Formen in vielen Fällen, nicht in allen, der Habsucht des Wunsches nach einem höheren Lebensstandard. Es muss nicht so sein, aber oftmals ist es so. Und genau deshalb heißt es Götzendienst. Und es ist nicht zu verharmlosen. Wenn du beispielsweise am Sonntag lieber Geld verdienst und eine andere Wahl hättest, Lieber Geld verdienst oder Geld ausgibst, anstatt zur Gemeinde zu gehen. Was ist dann wichtiger für dich? Jeder, der heute nicht hier sitzt, eigentlich hier sitzen könnte, stattdessen irgendetwas für seine Arbeit tut, zeigt, dass die Arbeit ihm lieber und wichtiger ist und der Profit am Ende, als das Wort Gottes zu hören. Versteht mich nicht falsch, ich greife Situationen heraus, die meistens zutreffen. Natürlich gibt es Arbeitsstellen, die erfordern, sonntags zu arbeiten. Davon spreche ich nicht. Sondern von all den Situationen, in denen wir uns befinden und die Wahl haben. Und wir treffen die Wahl aufgrund unseres Herzens. Und das offenbart unser Herz, wo wir stehen. Und das dürfen wir nicht kleinreden. So sieht Habsucht im Alltag aus. Und so weh es tut. Der Himmel wird geschlossen bleiben für den Habsüchtigen. Es ist Götzendienst. Der richtige Umgang mit unserem Geld ist heilsnotwendig. Der Aufruf ist deutlich, zu kämpfen, zu töten. Die Dringlichkeit ist deutlich. Die Wachsamkeit ist deutlich in diesem Text. Und die Auswirkungen sind deutlich. Ich möchte euch zwei Beispiele mitgeben, die uns noch mal warnen und die uns ermutigen sollen. Ich werde es nur sehr kurz machen können, aber die Warnung ist Lots Frau. Wenn du merkst, dass dein Herz zur Habsucht neigt, dann schau dir die Geschichte von Lots Frau an. Irgendwann wird sie hier gepredigt, aber es dauert noch ein bisschen. Sie kommt im ersten Mose vor, aber wir sind noch nicht mal die Schöpfung durch. Schau dir die Geschichte an. Und Jesus sagt in Lukas 17, gedenkt an Lots Frau. Wer sein Leben zu retten sucht, wird es verlieren. Und wer es verliert, wird es erhalten. Wenn du den Text von Lots Frau nicht gut genug verstehst, dann kauf dir das Buch von J.C. Ryle, Seid heilig. Geh zu Kapitel 10 und lies dieses Kapitel. Oder ich schicke dir das PDF. Eine Frau zur Erinnerung, schreibt J.C. Ryle. Und ich lese einige Abschnitte aus diesem Kapitel. Er beschreibt zuerst das Vorrecht von Lots Frau in einem gläubigen Haus, mit einem gläubigen Mann, einem vorbildlichen Mann, in einer Welt voller Reichtum. Erinnert ihr euch, wieso Lot da hingegangen ist, wo er hingegangen ist? Nicht, weil da alles voll Salz war. Sodom und Gomorrah waren die schönsten Städte, die es gab. Deshalb ist er hingegangen. Und das hat seine Frau genossen. Sie lebte im Reichtum dieser Städte. Und ihr gutes Vorrecht eines gläubigen Mannes hat ihr nichts gebracht. Sie hat Tag ein Tag ausgesehen, wie Lot gottesfürchtig gelebt hat. Und in ihrem eigenen Herzen war Gnade fern. Sie hat ihr Haus geliebt und ihre Stadt geliebt. Und ihr Herz, es zeigt sich in einem ganz kleinen Blick. Sie rennt weg von Sodom und Gomorrah wie es befohlen war. Und was tut sie? Eine Sekunde offenbart ihr ganzes Leben und die Ewigkeit. Sie schaut zurück. Scheinbar eine Kleinigkeit, aber es zeigt, wie sehr sie zurückschaut und nochmal auf dieses herrliche Leben schaut und sich danach sehnt. Dieser kleine Blick von Lots Frau, er zeigt, wo ihr Schatz wirklich war, wo ihr Herz war. Dieser kleine Blick, erdreht dreht sich so, schreibt Ryle, wie die Kompassnadel zum Pol. Der Blick geht dahin, wo es ihn hinzieht. Wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Und wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. 1. Johannes 2. Dieser Blick offenbart ihr Herz. Dieser Blick, er warnt uns. Er ist aufgeschrieben für unsere Warnung vor Habsucht und vor Scheinglauben. Und es gibt keine Epoche der Gemeinde, wo diese Warnung nicht deutlicher gesagt werden müsste. Denkt an die Sünde von Lots Frau. Sie war keine Mörderin, keine Ehebrecherin, keine Diebin, sondern sie war eine Bekennerin ihrer Religion. Aber sie schaute zurück. In unseren Gemeinden gibt es Tausende, schreibt Ryle, die getauft werden und ein Bollwerk gegen Unmoral und Unglauben sind und doch sind sie Opfer der Liebe zur Welt. Es gibt Tausende, die eine Zeit lang gut zu laufen und eindeutig in den Himmel zu kommen scheinen. Doch nach und nach geben sie den Lauf auf und wenden Christus den Rücken zu. Sie wurden von der Seuche angesteckt. Sie sind infiziert von der Liebe zur Welt. Denkt an Lots Frau. Der Junge wird ein junger Mann und interessiert sich für nichts anderes als Vergnügen, Fußball, Festlichkeiten und Ausschweifungen. Das Mädchen wird eine junge Frau und interessiert sich für nichts anderes als Kleidung, Junggesellenschaft, Romane und Spaß. Wo ist das Geistliche, das einmal so vielversprechend echt schien? Es ist alles dahin, es ist begraben, es ist überflutet von der Liebe zur Welt. Sie wandeln in den Fußstapfen von Loths Frau, sie blicken zurück. Sie begannen wie Jakob und David und Petrus und die Aussicht ist, dass sie wie Esau und Saul und Judas Iskariot enden werden. Sie begannen wie Ruth und Hannah und Maria und Persis und es sieht aus, dass sie wie Lots Frau enden werden. Erkennt ihr die Dramatik dieses Themas? Es ist schleichend. Es ist langsam. Und die Gefahr ist tagtäglich da. Der richtige Umgang mit unserem Geld ist heilsnotwendig. Es offenbart dein Herz. Es kann keinen Kompromiss geben zwischen Christus und deiner Liebe zu den Dingen dieser Welt. Nimm dir die Warnung von Lots Frau zu Herzen. Prüfe dich. Prüfe dein Herz. Prüfe deine Motive. Prüfe deine Handlung. Und Paulus, er macht sehr deutlich, dass Vergebung möglich ist. Schaut in Kolosser 3 in Vers 6 hinein. Nachdem Paulus das gesagt hat, die die Habsucht, die Götzendienst ist, nennt er die Dramatik der Folge. Wir haben sie oft betont. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Aber Vers 7, wir haben ihn letztes Mal schon deutlich genannt. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt. Ihr wart Unzüchtige und Habsüchtige, aber Vergebung ist euch widerfahren. Jetzt seid ihr diesen Dingen gestorben. Jetzt lebt auch so, dass ihr ihnen tot seid. Vergebung ist möglich. Umkehr ist möglich. Heute. Als Kind Gottes in in dieser Sünden oder als Rebelle gegen Gott in der Errettung aus diesen Sünden. Vergebung ist möglich. Und der Himmel steht weit offen. Unser Vorbild den Punkt, den ich schließen möchte, ist Israels Glaube. Wir haben die Warnung gesehen von Lots Frau, aber wir sehen ein vorbildliches Verhalten an einem Punkt in der Geschichte Israels, viele Punkte, die nicht vorbildlich sind, aber an vielen Punkten haben sie Buße getan und richtig reagiert. Und einer dieser Punkte ist Nehemia, Kapitel 10. Nehemia, ihr erinnert euch, er baut die Stadt auf. Jerusalem, das zerstört war, er mit den Zeitgenossen zusammen, führt das Gesetz wieder ein. Und in Nehemia 10 Vers 30 heißt es, dass die ganzen das ganze Volk, Männer und Frauen, Gelehrte und Arbeiter alle zusammen sie Machen den Bund vor dem Herrn. Zwei Sachen zu tun. Drei Sachen. Ratet mal, um was es sich dreht. Um Unzucht und Habsucht. Nehemiah 10, Vers 31. Nehmen sie sich vor, dass sie die Töchter, die nicht von den Völkern, äh, die Töchter nicht den Völkern des Landes zur Frau zu geben. Das heißt, Sie tun Buße über ihre falsch geschlossenen Ehen, sich mit Ungläubigen zu verheiraten, was gegen das Gebot, gegen das Gesetz war. Unzüchtige Aspekte, sexuelle Aspekte von Sünde. Darüber tun sie Buße. Dann tun sie Buße über den Sabbat, dass sie ihn nicht gehalten haben. Dass sie am Sabbat Geld gemacht haben, anstatt sich auszuruhen und auf Gott zu konzentrieren. Den Sabbat müssen wir nicht mehr halten. Das haben wir deutlich gemacht in Kapitel 2. Aber das Prinzip des Sabbats ist immer noch da, dass wir einen Tag haben, in dem wir uns zur Ruhe kommen und auf den Herrn konzentrieren und die Ruhe, die er uns ein für alle Mal gegeben hat. Das tun sie Buße drüber in Vers 32 und dann tun sie Buße worüber? Was meint ihr? Was fehlt? Habsucht fehlt. Sie tun Buße darüber, dass sie dem Herrn nicht gegeben haben, was ihm zusteht. Dass sie das Holz nicht in den Tempel gebracht haben, damit der Altar brennt. Dass sie ihren Zehnten nicht in den Tempel gebracht haben, damit die Leviten nicht arbeiten gehen müssen. Darüber tun sie Buße. Das sind die Dinge, die die Schrift uns aufzeigt, wie ihre Buße sichtbar wurde. Wie ist es in deinem Leben? Ist deine Bekehrung sichtbar? Nun, die Israeliten, sie haben es nicht lange ausgehalten. Nehemiah ist kurz weg, kurz zu seiner eigentlichen Arbeit zurück. Er kommt wieder nach Jerusalem. Und was ist passiert? Drei Kapitel später in Nehemia 13 das gleiche Dilemma von vorne. Das Volk hat den Leviten wieder nicht ihren Zehnten gegeben, Die Leviten mussten was machen. Wenn sie kein Essen haben, sind sie arbeiten gegangen. Also machen wir die Türen vom Tempel zu. Es ist ein tödlicher Kreislauf. Und du denkst, der Umgang mit deinem Geld hat keinen Einfluss aufs Reich Gottes. Er hat einen riesigen Einfluss auf dein Leben und deine Seele, weil sie offenbart, wo du stehst. Und er hat einen Einfluss aufs ganze Reich Gottes. Auf die Arbeiter im Reich Gottes, die davon leben müssen, die ihren Dienst nicht tun können, die selbst arbeiten gehen, wie die Leviten damals, wenn die Gemeinde ihre Verantwortung nicht wahrnimmt. Und in Kapitel 13, die Verse lese ich noch, sagt Nehemiah Vers 10. Ich erfuhr auch, dass man den Leviten ihre Anteile nicht gegeben hatte so dass die Leviten und Sänger, die sonst den Dienst verrichteten, geflohen waren, ein jeder zu seinem Acker. Da stritt ich mit den Vorstehern und sprach, warum ist das Haus Gottes im Stich gelassen worden? Und ich versammelte jene wieder und stellte sie an ihre Posten. Da brachte ganz Juda die Zehnten vom Korn, Most und Öl in die Vorratskammern. Vers 30, überspringe einige Verse, so reinigte ich sie von allem Fremden, und setzte die Dienste der Priester und Leviten ein und wies jedem seine Arbeit an und sorgte für die rechtzeitige Lieferung des Holzes und der Erstlinge. Das sind die Spenden für die Leviten. Und der letzte Satz in diesem Buch Nehemiah ist das. Gedenke mir dessen, mein Gott, zum Guten. Wahre Buße, sie zeigt sich in unserem Leben. Sie zeigt sich in unser Habsucht oder wie wir die Habsucht bekämpfen. Ich möchte euch noch eine Frage stellen. Wer von euch hat im letzten Jahr von einem Trabi geträumt? Okay, seid ihr wieder wach? Wer von euch hat im letzten Jahr von einem Trabi geträumt? Kommt, ein Trabi. Wer von euch hat für ein Trabi gespart? Wer von euch hat mit Neid zu kämpfen gehabt, weil er jemanden mit dem Trabi gesehen hat? Wer von euch hat mit Habsucht zu kämpfen gehabt, als er den Trabi angeguckt hat? Niemand? Keiner? Wieso lacht ihr? Meint ihr, die Gläubigen vor 50 Jahren hätten genauso geantwortet wie wir heute? Also vor 50 Jahren... äh, kam der Trabi 601. Der Klassiker, den wir alle kennen. Meint ihr, sie haben genauso geantwortet? Geschmunzelt und gesagt, das war keine wirklich ernsthafte Versuchung, oder? Nein, sie hätten nicht so geantwortet. Der Trabi wurde in sechs Grundvarianten angeboten. Standard, S für Sonderwunsch und Deluxe. Alle Sowohl als Limousine als auch Kombi. Die S-Sonderwunsch- und Deluxe-Modelle enthielten die Innovationen, die noch nicht im Standardmodell eingebaut wurden, wie zum Beispiel eine Ablage über die gesamte Breite unter dem Armaturenbrett. Da müssen wir erstmal drüber nachdenken, was das ist. Der Trabant Deluxe unterschied sich vom Sonderwunsch noch durch eine zweifarbige Lackierung und durch die verchromte Stoßstange. Die Gläubigen vor 50 Jahren hätten mit Ja antworten müssen. Das waren die Aspekte ihres Neides, ihrer Habsucht. Warum schmunzeln wir heute? Denk mal drüber nach. Warum schmunzeln wir? Was haben wir? Wir haben die BVG. Sie ist viel zuverlässiger und bequemer und größer als jeder Trabi. Und wir haben unser eigenes Auto. Wenn es noch so alt ist, ist es besser wie ein Trabi. Also schmunzeln wir, weil wir etwas viel Besseres haben. Und jetzt frage ich dich, was ist also der tödliche Schlag für jede Habsucht? Das Bewusstsein was wir wirklich schon haben. Und was haben wir? In welchem Brief sind wir? Worüber reden wir die ganze Zeit? Wir haben Jesus Christus. Er ist unsere Erfüllung. Er ist alles, was wir brauchen. Wir haben etwas viel Besseres. Und wenn du diese Gedanken in deinen Gedankengang bringst, wenn du habsüchtige Gedanken hast, dann wirst du gewinnen können. Das ist der Todesschlag. Auf Christus zu schauen und zu sehen, ich brauche nichts anderes. Ich brauche keine andere Frau außer meine eigene. Unser Thema von letztem Mal, die Unzucht. Ich habe Erfüllung in Christus. Ich suche meine Erfüllung nicht in anderen Dingen der Unzucht. Ich suche meine Erfüllung nicht in den materiellen Dingen dieser Welt, in der Habsucht. Ich finde meine Erfüllung in Christus. Das ist der Schlüssel zum Sieg gegen die Habsucht. Und deshalb nehmen wir uns vor, genügsam zu sein und großzügig zu sein. Wir nehmen uns vor, auf Christus zu schauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der uns vergeben hat, von dem wir gerade gesungen haben in den Liedern. Genau diese Dinge haben wir in Liedworten zum Ausdruck gebracht. Wir erinnern uns an Kolosser 2, Vers 9 und 10, denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Keine Philosophie der Welt kann uns erzählen, dass wir irgendetwas mehr bräuchten als Christus. Keine materiellen Dinge. Was auch immer heute der letzte Schrei ist, der Technik. In 50 Jahren schmunzeln wir und fühlen uns auf den Arm genommen. Noch nicht mal 50 Jahre, höchstwahrscheinlich. Keiner wird groß auf den iPhone 1 sein. Lieben, das ist die Perspektive, wie sie sich zum Ausdruck bringt, wenn wir nach oben schauen. Und wir haben beim letzten Mal gesehen, dass wir vor drei Dingen in der Heiligen Schrift aufgefordert werden, zu fliehen. Erinnert ihr euch? Ich habe euch erzählt, dass wir vor der Unzucht fliehen müssen. Wovor noch? Vor der Geldliebe. Als einziger, zweiter Aspekt. Flieht der Geldliebe. 1. Timotheus 6, Vers 11 Die Angelegenheit ist wichtig. Vergleich dich nicht mit der Werbung. Leg sie weg. Schmeiß sie weg. So schnell du kannst. Lebe großzügig. Und prüfe all deine Motivation. Wir haben gesehen, dass wir einen klaren Auftrag haben, gegen die Habsucht zu kämpfen. Wir haben eine große Warnung gesehen in Lots Frau. Und wir haben ein Vorbild gesehen in Israels Buße. Zwei Aspekte, die sie sofort geändert haben, als sie Buße getan haben. Und wir möchten uns selbst den Vorsatz nehmen, genügsam und großzügig zu leben. Und unsere Genügsamkeit allein in Christus zu finden. Lasst uns aufstehen und wenn von euch jemand beten möchte, darf er das gerne tun und ich schließe die Gebetsgemeinschaft. Herr Jesus Christus, dein Wort es ist schärfer als jedes Schwert. Dein Wort ist durchdringt in alle Bereiche unseres Herzens, in die niemand hineingucken könnte, die niemand kennt als nur du. Herr, dein Wort ist Offenbart unser Herz. Offenbart die Bereiche, die deiner Herrschaft noch nicht unterliegen sind. Herr, wir erkennen die Dringlichkeit, die Notwendigkeit, die Habsucht zu töten, die Unzucht zu töten, uns auf das zu konzentrieren, was wirkliche Erfüllung schenkt. Du, Herr Jesus Christus, Herr, statt in Unzucht, in Freude mit unserem Ehepartner zu leben, statt in Habsucht, in Genügsamkeit und Freigiebigkeit zu leben, Herr, befähige du uns. Herr, wir beten um Vergebung. Wir beten, dass du durch deinen Geist in diesen Stunden und Tagen, die vor uns liegen, durch diesen Text, diese Worte, Herr, in unseren Herzen arbeitest, dass du aufdeckst, wo die Wurzel der Geldliebe noch da ist, wo Habsucht sich anbahnt. O oh Herr, wir möchten beten, dass du hilfst, sie auszurotten, wie das Unkraut, rauszureißen, so tief wie wir nur können, und immer wieder uns neu auszurichten auf die Herrlichkeit Jesu Christi. Herr, es ist keine Regel und kein Gebot, das uns Kraft geben kann in diesem Kampf. Es bist du, Herr Jesus Christus, dein Blut, dein Opfer, dein Leben. Du, Herr, auf dich wollen wir schauen, auf dich wollen wir schauen nach oben. Du sitzt zur Rechten Gottes, du willst uns helfen und du stehst uns bereit. Du willst uns rechtzeitig helfen, bevor wir fallen. Und wir danken, dass du auch vergibst, wenn wir gefallen sind. Oh Herr, wir beten, dass wir gekennzeichnet werden von Reinheit in unseren Gedanken der Sexualität, von Treue und Hingegebenheit in unseren Ehen, von Freude in der Freigebigkeit, von Genügsamkeit trotz und in all unserem Reichtum, den du uns schenkst. Oh Herr, dass wir dir wohlgefällig leben und ein Wohlgeruch sind für dich. Nicht in einem falschen Gottesdienst, der selbstgemacht ist mit Regeln, sondern aus Freude, aus Dankbarkeit, weil wir gestorben sind, den Dingen und Sünden dieser Welt und für dich leben. Deine Berufung ist groß, aber deine Kraft, Herr, um sie beten wir und sie hilft uns, im Leben gehorsam zu leben. Wir beten dies alles, Herr, dass dein Name verherrlicht wird und viele Menschen durch unser Leben zum Glauben an dich, Herr Jesus Christus, kommen. Amen.